0: Дорогие, откройте, пожалуйста, книгу Иисуса Навина. И параллельно с книгой Иисуса Навина я бы хотел, чтобы вы вместе со мной пошли в книгу «Деяния». У нас очень мало времени. И откройте книгу «Деяния», первую главу. Я хочу сегодня поговорить с вами на очень практические вещи. Книга «Деяния», первая глава, восьмой стих. И здесь говорится «Аллилуйя». Я передаю вам огромный привет из Красноярска. Замечательная была поездка. Я хорошо провел время. Я был с мамой, и она передает вам огромный привет. Два дня я провел на горе, катался на лыжах, сел вплоть, так по-человечески. Шутка. Аллилуйя. Знаете, интересный момент такой был на горе. Такое ощущение было, как будто бы я душой восстанавливаюсь. Есть вещи в нашей жизни, которые нам просто катастрофически необходимы. И это проводить время, что касается вот нашей души, наших чувств, нашей воли, наших эмоций. Если долгое время тебя ты не можешь прикоснуться к тем вещам, которые для тебя дороги, цены, то ты начинаешь душевно болеть. Но когда для тебя доступно то, что ты любишь, то, что созидает, строит твою жизнь, то это очень сильно вдохновляет, очень сильно тебя э, ободряет на то, чтобы продолжать идти дальше. Аминь. Поэтому, принципу соседу, скажи, никогда не игнорируй своей душой. Аминь. Душа, она имеет влияние как на сферу духа, так и на твою плоть. Поэтому душа для Бога очень ценная, очень важна. Аминь. Аллилуйя. Итак, друзья мои, и также мы были на Реэнкаунтере, это выезд лидерский, где мы с лидерами Церкви Христианская Жизнь выехали за город и просто провели а, три дня в молитве и в посту. И это тоже очень сильно для нас. Почему? Потому что порой нужно выключить телефон, нужно оставить сферу своей ответственности и просто побыть с Богом. И позволить людям, которые рядом, молиться за себя, молиться, пророчествовать в твою жизнь. Это укрепляет. Аминь. Итак, мы обновлены. Скажи, я обновлен. Побеждать. Мы сильны, и Бог живой. Вот это важно. Сегодня многие люди, они верят в Иисуса Христа, который распят, который умер, и Он на кресте и вам очень легко представить себе иисуса распятого вам очень легко посмотреть на крестик который носят православные увидеть иисуса там и понять иисус распят но это не вся правда правда вся в том что христос воскрес правда вся в том что он был снят с этого креста мертвый. он был унесен в гробницу и библия говорит что на третий день он воскрес и когда его ученики пришли они убедились в том что иисус был воскрес и они встретили там ангела Божьего, который задал им вопрос, а почему вы удивляетесь? Ведь так, так оно и должно было быть. Иисус воскрес. Аминь. Послушайте меня, каким образом в жизни верующих людей происходят чудеса? Как так получается, что приходит человек с определенным диагнозом, врачи ставят на нем... Крест или убеждает его в том, чтобы он смирился с этим диагнозом и проживал дальше всю свою жизнь с этими болячками. Послушайте, как так происходит? Что люди приходят к Богу с разного рода зависимостями, алкоголь, наркомания или какая-то другая зависимость, и они приходят к Иисусу, они начинают молиться Иисусу, и чудо приходит в их жизнь. Их врачи не могли освободить, их никто из психологов не мог вытащить из подобной ямы, но Иисус их вытаскивает. Каким образом? Это сила воскресения. Это сила Божья, которая вытащила Лазаря из темницы. Это сила Божья, которая раздвинула воды Черного моря перед Моисеем и его народом. Это сила Божья, которая высвободила сверхъестественное обеспечение в жизнь Давы. И если мы будем с вами читать Библию, то мы увидим с вами каждый раз демонстрацию великого, всемогущего Бога, для которого нет ничего невозможного. Верите ли вы в чудеса? Верите ли вы в Иисуса, который способен взять и вывести узника из темницы? Верите ли вы в Бога, который способен разрушить проклятие рака? Верите ли вы в Бога, который способен исцелить любого человека, который простирается к нему в своей вере? Я заметил, что сегодня очень мало людей, которые ожидают сверхъестественной своей жизни. Люди в большей части, они живут спокойненько. Размеренно, есть работка, слава Тебе, Господи, есть заработная плата, ну и хорошо будет, чем прожить на этот месяц. И они по вечерам сидят, смотрят свои мыльные оперы, и они обсуждают какие-то пустые, не несущие сути и смысла темы, и они так проживают 10 лет. 20 лет, 30 лет, и когда мы говорим о Боге, то для них это удивительно. Как? Бог освобождает наркоманов? Да что вы! Как? Бог исцеляет от рака? А, да что вы! И они не верят в сверхъестественное. Они не верят в мудрость Божью, они не верят в силу Божью, они не верят в царство Божие, они верят в то, что говорит им их зомби-ящик дома, или их неверующие друзья в офисе, где они работают. Они верят всему, но только не Библии, но наш Бог живой, и Он творит чудеса, и Он Лазаря выводит из темницы, и Он поднимает то, что ты не способен поднять, и исцеляет то, что врачи не способны исцелять. Я провозглашаю сегодня Царствие Божье в это место. Вань, меня можно прибавить? Я хочу, чтобы Лазарь вышел сегодня. Я хочу, чтобы море раздвинулось сегодня. Я хочу, чтобы ты воскрес. Послушай, у меня такое чувство, как будто бы меня не было неделю, и ты куда-то спать пошел. То есть ты как будто бы инием покрылся. Так вот я размораживаю тебя во имя Иисуса. Скажи, мой дух бодр. Скажи, в моих, в моих руках есть сила во имя Иисуса. Я хочу, чтобы мы с тобой приготовили свое сердце для прорыва. Я чувствую в своем духе, что мы переходим на новый адрес. Я не имею в виду географически, я имею в виду духовно. Я хочу, чтобы ты настроил себя на прорыв. Послушайте, я не знаю, в чем вы, я не знаю, в каком вы месте, я не знаю, через что ты проходишь, но я знаю точно, что у Бога есть для тебя сила. Я знаю точно, что у Бога есть для тебя мудрость. Я знаю точно, что Бог хочет тебя продвинуть дальше. Аминь. И послушайте, у Бога нет в планах поражения для тебя. У Бога в планах прорыв. У Бога нет в планах неудачи для тебя. У Бога в планах успех. Аминь. Скажи на это Аминь. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас посмотрели книгу Иисуса Навина. И это то местописание, которое горит в моем духе. Аллилуйя. У нас очень большие планы. Мы молились с вами и постились за этот год. И я верю, что Бог, Он будет давать нам новые территории для Своего Царства. Итак, давайте подумаем и поразмышляем. Каков смысл и каково значение Божьей Церкви? Сегодня многие из вас думают, для чего я живу? Каков смысл моей жизни? Сегодня многие из вас, они сталкиваются в своей жизни с исполинами, с которыми вы своими человеческими усилиями не способны справиться. И многие из вас, они смирились с тем бытием, с той жизнью, которую вам навязывают ваши обстоятельства. Но есть люди, и я молюсь сегодня, чтобы сегодня в этой комнате Дух Святой, Он разжег огонь в каждом из вас, которые не соглашаются с тем, что они имеют. И они верят, что у Бога для них приготовлено больше. Аминь. Ну кто из родителей может согласиться с зависимостью своих детей? Ну скажите, кто из здравых, нормальных людей согласится с такими диагнозами, как рак, ВИЧ, гепатит? Ну кто из нормальных людей согласится с тем, чтобы прожить? неполную жизнь, которая была отведена для Него. Сегодня в нашей жизни есть целый список проблем и обстоятельств, которые необходимо разрешить. И Бог дает силу, чтобы мы могли побеждать своего Голиафа, чтобы мы могли побеждать своих Исполинов. Аминь! Я хочу, чтобы вы задались этим вопросом. Какова суть церкви? Каков смысл? Вот существование церкви. И каждый из вас согласится, что цель и основная миссия церкви, а если мы с тобой являемся частью этой церкви, значит, наша основная цель, то есть смысл моей жизни, это спасение душ человеческих. Аминь. «Веришь ли ты, Дима, что ты живешь для того, чтобы спасать людей?» чтобы являть добро людям, чтобы высвобождать что-то, что будет помогать людям быть более счастливыми. Каждый добрый человек, он четко понимает и осознает, что помогать людям – это неотъемлемая часть моей повседневной жизни. Злые люди, они делают обратное. Они ломают жизни людей. Они приносят проблемы в жизни людей. Но добрые люди, они делают обратное – Они делают что-то, что делает людей более счастливыми, здоровыми, успешными, благополучными. Аминь. И цель и миссия церкви – нести духовное здоровье, нести духовное исцеление, проповедовать следа Господня благоприятно, нести благую весть, радостную весть. Аминь. Измученных пленников вытаскивать из их темниц, открывать тюрьмы, зоны, лагеря и говорить, выходите, Иисус простил вас, искупил, аминь. Я смеюсь, но я хочу, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. Смысл моей жизни – это проповедь Евангелия. Аминь. Смысл моей жизни – это проповедь Евангелия. Если ты согласишься с Библией, если ты согласишься с волей Божьей на свою жизнь, то твоя жизнь, она будет открыта и доступна для Христа, потому что ты понимаешь и осознаешь, что без Иисуса ты просто плоть. Ты не способен ни проповедовать, ни свидетельствовать, ни исцелять, ни побеждать, ни шагу продвинуться вперед. Без силы Божьей ты не можешь. И тогда твоя жизнь начинает меняться. Тогда Библия становится твоим лучшим другом. Тогда телевизор. Отдыхай. Поклонение. Работай. Тогда все эти мыльные оперы. Это просто праздное время провождения. Мы теряем время. Когда мы включаем этот телевизор. Для меня это знаете, это как... Это как мучение. Бывает, заходишь кому-то к хри- христианам. У них телевизор работает день и ночь. Вот просто он болтает, болтает, болтает что-то там. Послушайте, ну заходишь к людям, которые понимают смысл своей жизни. И смысл их жизни в том, чтобы нести Божье Царство. Их вера, она прилеплена к поклонению. Их вера, она прилеплена к Слову Божьему. Их вера, она прилеплена к тому, что приносит помазание в нашу жизнь. Потому что без помазания она не сможет сказать из Божьего сердца ничего. Вы со мной? Когда ты понимаешь, для чего ты живешь, когда ты понимаешь смысл своей жизни, ты прилепляешься к Иисусу всем сердцем, всей душой своей. Но если ты думаешь, что ты живешь ради деток только, или ради своей карьеры, или ради себя хорошего, тогда у тебя нет необходимости в отношениях с Иисусом. И к, ним ты, к Нему ты приходишь только тогда, когда есть угроза твоим деткам. Или твоей карьере, или твоей печени. (свят) То есть ты приходишь к Иисусу как потребитель. То есть вот я хороший, и моя жизнь, она под атакой. Поэтому, пожалуйста, я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, что ты добрый. Я знаю, что ты отвечаешь на мои молитвы. Благослови меня хорошего. И что интересно, он благословляет. Он исцеляет твою печень, он защищает твоих детей, он оберегает твои финансы. И десятину ты приносишь больше не для того, чтобы церковь проповедовала Евангелие и могла бы оплатить свои счета, а ради себя хорошего. Потому что десятина, она принесет безопасность в сферу твоих финансов. И когда ты думаешь о себе, то ты готов и десятину принести Богу, чтобы Бог благословил и защитил тебя хорошего. И Он защищает. И Он оберегает, но только в сердце Его, не спасенные души. В сердце Его желание нести Евангелие, и чтобы ты был привлечен к этому. Аминь. Скажи своему соседу, пришло время взрослеть. Пришло время перехода. Пришло время перейти на другой уровень. Аминь. Хватит быть потребителями. Хватит быть младенцами, хватит быть мне, Я Мое. Пришло время молиться за спасение людей. Пришло время проповедовать Евангелия. Аминь. Ваня, прибавь меня. Итак, книга Деяния, первая глава, восьмой стих. «И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в находке, в приморье, на Дальнем Востоке и до края земли». Итак, о какой силе идет речь? Он говорит, когда Дух Святой сойдет на вас, вы облекетесь в силу сверхъестественного. В Евангелии от Матфея молитва отчи наш» – это образец для нас. Когда Иисус учит их молиться, Он говорит, «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небесах». И дальше. И потом Он говорит такие слова, «Ибо Твое есть Царствие, сила и слава во веки веков. Аминь». Послушайте. Когда я уверовал в Иисуса Христа, врачи мне поставили смертельный диагноз. И те обстоятельства, которые были в моей жизни, диктовали мне, что моя жизнь закончена. Врачи сказали, тебе осталось жить год. И я понимал и осознавал, что если врачи на мне ставят крест, если люди сегодня разводят руками и говорят, ну смиритесь, ну, заказываем оркестр, Послушайте, но когда я пришел ко Христу и пережил день Пятидесятницы, и сила Божия сошла на меня, для меня вот эти слова, ибо Твое есть Царствие. Что такое Царствие? Это правление Бога. Ибо Твоя есть сила. О какой силе идет речь? Сила это Его способности. Я сегодня молился за ударники. Я просил, чтобы эта сила пришла, чтобы он не своими способностями играл, а чтобы это исходило из из его внутреннего мира, чтобы этот Дух Божий двигался. Аминь. И он говорит, и слава. Что такое слава? Это его присутствие. Это когда ты понимаешь и осознаешь, я не вижу Бога, но я его чувствую. Я не могу его физически обнять, но я чувствую, как его присутствие, как его слава, она касается меня. И вот рядом сидит человек неверующий. И он смотрит, и он говорит, слушайте, что это за ненормальные тут собрались? С такими горящими глазами. А что они орут вообще тут? Вот что вы орете? Объясните мне. Танцуют, деньги еще дают. Вот это вообще для них, это это шок. То есть ты танцуешь, достаешь деньги, и еще запускаешь их куда-то туда, и они пошли, и еще приплясываешь. Для них это вообще непонятно. А что ты весь светишься? А что он тебя на лице... И они не могут поверить всему тому, о чем здесь идет речь. Но вот один факт. Когда они смотрят в твои глаза, они видят, что это искренний, настоящий, добрый, любящий взгляд. Глаза – это окно твоей души. И когда эти неверующие люди, они смотрят в твои глаза, они как будто бы заходят в твой внутренний мир. И они видят твое чистое сердце. Они видят твои добрые мотивы. Они соприкасаются с чем-то, что кричит им во всеуслышание. «Бог любит тебя!» И если ты доверишь свою жизнь Богу... Послушайте, наркологи разводят руками, глядя на твою проблему. Психологи не находят больше аргументов, чтобы остановить тебя от того зла, которому ты бежишь каждый день. Мама плачет горькими слезами. Ее сердце разбито. Она отдает последнее, чтобы вытащить тебя оттуда. И ты каждое утро подходишь к зеркалу, смотришь на себя и говоришь. Я больше не верю ни себе, ни кому вокруг. Опускаешь руки и катишься по наклонной. Но Бог способен вытащить тебя из любого обстоятельства, из любой ямы, в которую бы ты как-либо там не попал. И сила воскресения Иисуса Христа, она доступна для каждого из нас. Что нужно сделать? Нужно встать на колени, отодвинуть врачей на время, отодвинуть своих психологов-консультантов, отодвинуть свою маму, отодвинуть свое «я» строна своего сердца, поставить стул, посреди сердца и призвать Господа. Я преклоняюсь пред Тобой, Иисус. Я полностью капитулирую пред Тобой. И я позволяю Тебе прийти и воссесть на троне моей жизни. Что происходит после этого? Вдруг ты замечаешь, что твоя совесть начинает просыпаться что-то, что до этого для тебя было пустым и безразличным, вдруг ты начинаешь замечать, вот этого делать нельзя, вот этого говорить нельзя, вот так вот нельзя себя вести. И ты замечаешь, что это исходит из тебя, а не от внешних. Это твои внутренние перемены. Сила Божья, Царствие Божье и Божья слава уже внутри тебя. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Или для вас это скучно и нудно? Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. И то, что небо представляет собой это начинает происходить в твоей жизни. Кто-нибудь переживал силу воскресения в своей жизни? Церковь, вы со мной? Или вы уже дома за ужином? Вы здесь? Вы не замерзли? Давайте встанем на минутку. Встаньте. Толкните своего соседа. Скажи, хватит спать, дома выспишься. Встаньте. Помните плечи свои впереди сидящему. Скажи, просыпайся. Время пробуждения пришло. Аминь. Садитесь. И мы открываем книгу Иисуса Навина, первую главу. Вы Библию читаете дома? Кто из вас читал книгу Иисуса Навина? О, это хорошая книга. И я чувствую сейчас, что мы с вами будем осуществлять свой переход на новый уровень. Нам необходимо новый уровень измерения Его Царства внутри нас. Вот вы прожили жизнь, вы воспитали детей, у вас была хорошая жизнь, вокруг вас очень много хороших людей. Я верю, что подобное, но притягивает к себе подобное. Если бы вы были плохим человеком, рядом с вами были бы плохие люди. Но большая часть тех, кого я знаю, кто представляет собой вашу семью, это хорошие, порядочные люди. У меня к вам вопрос. Вы верите в Бога? Как есть. То есть вы не верите в Бога. Тут либо да, либо нет. Тут середины нет. То есть вы не верите в Бога. И сегодня вы пришли в церковь, чтобы послушать Божье Слово. И вы размышляете, есть он или нет его. Но я верю искренне, что если вы дадите возможность Богу проявить себя в вашей жизни, он развеет все ваши сомнения. Что нужно сделать для того, чтобы позволить Богу проявить себя в своей жизни? Послушайте, если мы будем знать, что есть колодец, но мы из этого колодца не наберем воды и не попробуем ее, мы понятия не будем иметь, есть там вода или нет, способна она утолить нашу жажду или нет. То есть, когда мы сомневаемся в Боге, что мы делаем? Мы опускаем ведро в этот колодец и своей молитвой доверяем Ему какую-то сферу своей жизни. Как правило, это начинается с небольшого. То есть, мы доверяем что-то немножко, потом, если мы видим, что это работает, мы доверяем что-то побольше, побольше, И таким образом подходим к чему-то самому дорогому. Могу ли я проявить сейчас уважение к вам, к вашему возрасту и помолиться за что-то, чтобы вы могли прямо сейчас доверить Богу? Есть что-то, где вы просто можете сказать, Иисус, если ты живой, если ты есть, то, пожалуйста, вот здесь помоги мне. Мысль какая-то пришла в вашу голову. Вы увидели что-то, за что мы могли сейчас помолиться? Или вы уйдете неверующим отсюда? Ну, вы подумайте, и в конце служения я еще раз к вам подойду. Итак, книга Иисуса Навина, первая глава. Давайте посмотрим. «По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей» в землю, которую я даю им, сынам Израилю». И, друзья мои, вот этот второй стих – это вызов, который был брошен Иисусу Навину. И Бог ему сказал, «Я хочу, чтобы ты перешел через Иордан, чтобы ты поменял». К примеру, допустим, послушайте меня. «Если вы находитесь в подобного рода обстоятельствах, будь то болезнь, или будь то финансовая проблема, или будь то проблема эмоционального характера. И вы чувствуете внутри себя, что Бог говорит вам, я хочу, чтобы ты эту проблему решил. Вы чувствуете внутри, что дальше так не может продолжаться. Вы слышите внутри себя, что нужно что-то изменить в своей жизни. Если вы чувствуете это внутри себя, и Дух Божий как будто бы вас мотивирует и говорит, Анжела, Все, хорош, больше мы с тобой здесь не остаемся, мы идем дальше. Послушайте, я вчера разговаривал с мамой Инги, просто случайно так оказалось, что я был у нее дома, мама позвонила, и вот она здесь у меня на скайпе. И она мне, привет, как дела? Когда она была в находке, мы с ней не разговаривали, но когда она уехала... Казань, она вдруг почувствовала такую нужду в том, чтобы поговорить со мной. Я говорю, аллилуйя, слава Богу, мы живем. И она мне говорит, как там у вас дела? Я говорю, здорово, мы... «Дышим полной грудью, угля нету, воздух чистый, все хорошо, зря вы уехали от нас». Она говорит, «Ну, у вас не было на Астафьево? Когда вы там были последний раз?» «Но, правда, я там был давно последний раз, и, возможно, там экология намного хуже, чем на МЖК». «Но, правда, вот в чем. Послушайте, она чувствовала внутри себя побуждение, и это побуждение было не один год» переехать в Казань, так как там живет вся ее семья. Ее братья, ее сестры, большая часть ее родственников, они живут там. И она чувствовала это внутри себя. Кто-то сегодня из мужчин может чувствовать внутри себя потребность в том, чтобы прекратить пить. Надо прекращать пить. Возможно, кто-то слышит внутри себя, что нужно прекращать принимать наркотики. А кто-то чувствует побуждение, что нужно прекращать курить. А кто-то может чувствовать внутри себя потребность прекратить сплетничать или еще что-то. Вы со мной? Вы так посмотрели на него? и Это его не касается. Денис, эта девушка обратила на тебя внимание. Обрати на нее свое внимание. Шутка. А кто его знает? Итак, друзья мои. Это внутри побуждения, это вот эти импульсы, это вот эти знаки, это вот это, ну вот эти толчки внутри тебя, что нужно перейти на другой адрес, нужно что-то поменять в своей жизни. И Бог сказал Иисусу Навину, «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордансий, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Скажи, Бог ведет меня на новый адрес. Это момент моего перехода. Только не вздумайте все уехать в Казань, а то я без работы останусь. Это духовные вещи, слышите? Итак, хотя кто его знает? Ох ты, это это было неправильно. Ты что там уже думаешь, переехать к маме? (свят) Третий стих. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. И вот это очень важно, то, что я слышу в своем духе. Послушайте, Бог дает нам победу. Послушайте. Обстоятельства сегодня могут противоречить этому внутреннему порыву, этому внутреннему призыву. Ты можешь смотреть своими плотскими глазами и видеть перед собой просто ужасающие аргументы, которые будут останавливать тебя на твоем пути. Но правда заключается в том, что если Бог говорит, Он и дает способность. Он и дает возможность, и Он откроет окно, которое будет для тебя возможностью твоего перехода. Аминь. Библия говорит, друзья мои, что когда Бог говорит, Он призывает нас к переменам, Он наделяет нас сверхъестественным помазанием. Что такое помазание? Скажи, помазание – это Способность от Бога осуществить волю Божью. Аминь. Послушайте, врачи мне говорили, что у тебя нет возможности получить исцеление. И я чувствовал в своем внутреннем мире, что мне нужно сделать шаг к Богу, что мне нужно прийти в церковь что мне нужно начать общаться с этими людьми, что мне нужно начать изучать Библию, что мне нужно начать молиться, и невозможно, где не станет для меня возможным, во имя Иисуса. Сегодня те люди, которые противоречили моим этим внутренним порывам перейти, они сегодня разводят руками, и они говорят, мы не знаем, ну здорово, мы за тебя рады, мы за тебя рады. Но у них даже нет объяснения тому, как это произошло в моей жизни. Вы со мной? Вы понимаете и осознаете, что большая часть проблем, которые стоят на нашем пути, послушайте, они кричат во все всеуслышание, пытаясь остановить нас на нашем пути. Вы со мной? Но собаки лают, а караван сквозь страх идет. Собаки лают, А караван верой Божией продвигается вперед. И вот я хочу, чтобы сейчас Дух Святой, Он просто толкнул тебя и вложил в твое сердце желание побеждать свои страхи и верой в Бога продвигаться вперед во имя Иисуса Христа. Коснись своего соседа, скажи, пошли со мной. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я обещал Моисею. От пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу Солнца будут пределы ваши. Скажи, Бог приготовил для меня прорыв». «Никто не устоит пред Тобою в оседней жизни Твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с Тобой. Не отступлю от Тебя и не оставлю Тебя». Послушайте, вы, может быть, пытались бороться со своими болячками и немощами, своими усилиями. Или при помощи врачей. Послушайте, вы, может быть, пытались изменить свою жизнь, свой характер. Денис, может быть, тысячу раз говорил себе, больше материться не буду. Все, Господи, вот тебе крест. Все, больше материться не буду. Но как только приходили обстоятельства, которые были сверх его сил. (звук) 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 Денис говорил, больше блудить никогда не буду. Больше колоться. Никогда не буду. И десять лет, изо дня в день. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. На утро встает, подходит к зеркалу. Я на тебя смотреть больше не могу. Ты сколько раз обещал, что больше колоться не будешь? Опускал свою голову, ехал, кололся опять. Послушайте, сколько из вас обещали сами себе? Больше я к этому никогда. Не прикоснусь. Каждый раз, когда вы шли на поводу своих чувств и эмоций, и когда все рушилось на ваших глазах, ваша семья, или вы теряли свою работу, и потом вы, оставаясь один на один, говорили себе, кто меня за язык тянул? Ну что это такое? Это сверх моих сил. Я не способна контролировать себя. Сколько... Из вас приходили в то место, где вы понимали, что вы сами с этим справиться не можете. Пока гром не грянет, да, как у нас говорят, мужик к Богу не придет. Но когда ты понимаешь и осознаешь, что ты сам с этим справиться не можешь, делая шаг навстречу к людям, а они кормят тебя какими-то пилюлями, И говорят, ну, ну, на год еще, еще. вот пилюли ешь, еще год проживешь, а там уже ты им звонишь, они трубку не берут, потому что у них нет ответов. Ты к ним едешь, они они в раздражении, потому что им нечего тебе сказать. Но Бог говорит, я буду с тобой, если ты согласишься, дальше идти со мной. И я дам Тебе силу. Я выведу Тебя из долгов. Я дам Тебе мудрость. Я восстановлю Твою семью. Я высвобожу помазание. И я исцелю. Я избавлю Тебя от рака. Я восстановлю Твою печень. Я восстановлю Твои ткани. Я восстановлю Твою жизнь. И я обещаю Тебе, если Ты пойдешь со мной, то всякая земля на которые ступят стопы ног твоих. Я, Бог, обещаю тебе, я дам ее тебе. Аминь, Денис. У тебя бы не было сегодня, бы трезвой, и здоровой жизни. И не было этой прекрасной женщины, и не было бы будущего, если бы ты не согласился с этим словом. И он говорит, будь, Денис, твердым и мужественным, ибо ты народу всему передашь во владение землю которую я клялся отцам их дать им. Сегодня он может прийти к любому наркоману и может сказать, я там был, и я с Богом оттуда вышел. Сегодня он и занимается этим служением. Почему? Потому что Бог определяет для каждого из нас. Если ты выходишь из своих проблем с Ним, то ты сможешь и вывести других из этих проблем. Потому что ты укажешь им на того, кто дает тебе силу, и кто стоит рядом с Тобой, выводя Тебя из Твоего проклятия. Аминь. Давай прославим Иисуса. Аминь. Восьмой стих. Денис. Да не отходит от книга закона от уст Твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Послушайте, многие люди спрашивают меня, что такое молитва? Молитва – это наши взаимоотношения с Богом. Когда мы молимся словами, мы говорим, «Отец, сегодня служение, и мне нужно слово для этих людей. Я хочу ободрить их, чтобы они шли вместе с тобой. Более того, я чувствую, что Бог ведет многих из них на новый адрес. Это касается их праведности, это касается их исцеления, это касается их финансовой стороны». Бог переводит людей на новые территории. И как мне их ободрить? Как мне убедить их, чтобы они настроились на движение вперед? И Бог показывает мне что-то. Как обычно Бог показывает? Очень часто Бог использует Библию. Скажи, Слово Божье. Я молюсь Ему. Вы когда-нибудь приходили к кому-нибудь? Я узнаю, Дима Татьяну завоевывал, и он под окном ей сиренады пел. Какая ты красивая, какая ты прекрасная. И вот эта блондинка вылазила в окошко, и Дима быстро садился в машину и уезжал. И Таня думала, все ли в порядке у него с головой. Он тут полчаса пел, я в конце концов решилась выглянуть, и он убежал. Часто это бывает так, мы молимся, Бог, пожалуйста, дай денег, Бог, благослови меня на работе, Бог, расположи мое сердце по отношению к Богу, ой, по отношению к работодателю. И Бог хочет начать говорить с тобой, и Он хочет, чтобы ты взял Библию, и чтобы, читая Библию, ты позволил Ему начать отвечать тебе на твою молитву. Но Дима быстро сел в машину по коробке и улетел. То есть у у многих христиан Библия лежит на полке в пыли. И они думают, что молясь Ему словами, они получат ответ от Него. Послушайте, я, я уверен, что Бог может говорить посредством Духа Святого прямо в твой дух, прямо в твое ухо. Но чаще всего Он ждет тебя на строках, Святого Писания. Ты любишь Библию? Где твоя Библия? У соседа. Если ты в церковь приходишь без Библии, это знаешь, ты пришел в ресторан без ложки, без тарелки. Или поехал на природу, да, и мы садимся кушать без денег, да. Нет, мы, мы поставили палатку, разожгли огонь, Денис приготовил уху. Дима приготовил плов, но условие было, что все приедут со своими тарелками. А у тебя нет тарелки. Послушайте, Библия всегда со мной. Его слово оно всегда со мной. Послушайте, если не книга, то в электронном формате. Но у меня с собой сейчас три Библии: книга, iPhone и iPad. А у тебя ни одной. Ты что, не мой сын? Ведь дети должны быть подобны отцу. Если я твой духовный отец, у тебя должно быть три Библии. Шутка. Ну хотя бы одну заведи. Послушайте, момент перехода, это момент, когда нужно мобилизироваться. Вот это важно понять. Когда Бог готовит к тебя к переходу, это то время, когда нужно отодвинуть все в сторону что можно отодвинуть в своем расписании и наполнить сердце свое Божьим Словом. Вы верите, что вот эти моменты перехода, послушайте, это время, когда сила Божья должна осуществляться через твои действия. Ты не сможешь осуществить духовный переход своими человеческими усилиями. Это как наркоман не может бросить колодца своими силами. Это как человек не может получить исцеление от диабета своими силами. Здесь нужна сила Божья. Для этого нужен Дух Святой. И когда мы осуществляем свой переход... Мы часто постимся, мы часто молимся, мы часто читаем Библию, мы наполняем свой Дух силой Духа Святого. Потому что мы понимаем, что не кровью и плотью, но его помазанием мы переходим на новый адрес. Аминь. И когда ты смотришь на жизнь христианина, то ты можешь видеть его жизнь, она состоит из таких циклов. Какое-то время он просто поддерживает огонек. В своем духе. И он немножко читает, немножко молится. Понятно, он ходит по воскресеньям в собрания. Сто процентов. Он ходит на домашнюю группу посреди церкви. Он поддерживает огонек в своем духе. Но когда перед ним встает Исполин, или когда он в моменте перехода на новый уровень, он мобилизируется. Это не время смотреть телевизор по вечерам. Это не время проводить время с друзьями, это не время гулять, ходить в кино, это время, когда мы, читая Слово, молясь пред Господом, наполняем свое сердце сверхъестественной верой. И все дети Божии скажут «Аминь!». Если ты хочешь победить рак в жизни своих близких, или, может быть, это касается тебя – и ты хочешь сломить дела дьявола в своей жизни. Это самое время мобилизироваться. Это самое время взять Библию в руки. Это самое время начать наполнять свой дух верой. Вы со мной? Ни одна пушка не стреляет без пороха. Послушайте, ни одно орудие не выстрелит без пороха. И вера в Бога это порох для тебя, чтобы сломать обстоятельства перед собой. Вы со мной или домой пойдем? Это инструкция, это руководство, это откровение. Оно касается всех. Но на тот момент правда заключалась в том, что время Моисея закончилось. Моисей был лидером Израиля, и он вел его. Мы знаем, что Моисей – это был человек, которого сопровождала сверхъестественная сила Божья. Послушайте, душевная, духовная не понимает. Душевная, она живет так, знаете, расслабленно так. Нету смысла напрягаться в духе. Ну, зачем вы кричите? А чего так долго поклоняетесь? Зачем исповедовать? Ну, давайте одну песенку споем, сядем. Главное, чтобы все улыбались, чтобы добро было, чтобы моей душе было комфортно. Послушайте, но дух засыпает при таком душевном, теплом состоянии. Послушайте, дух, он двигается вперед от славы в славу, от веры в веру. Если у Сергея Петровича, то что касается его семьи, дети спасены, жена, аллилуйя, где жена? Спасена? Слава Богу. И казалось бы, ну можно расслабиться, все хорошо, но у него есть внуки, и у него есть дети, которые, возможно, еще и не спасенные есть дети, И что происходит в жизни этого человека? Да не время расслабляться. Немножко отдохнули, а потом момент перехода. Нам нужно вытащить еще одного парня из греха. Нам нужно вымолить еще одного сына. И это время, когда он мобилизируется. Аминь. Или то, что касается бизнеса. К примеру, допустим, мы сталкиваемся с какими-то проблемами и обстоятельствами в сфере финансов. И мы понимаем, что нам нужно заключить новые контракты. Мы понимаем, что если мы сейчас не подпишем новые договора, то мы мы просто будем уничтожены. И для нас это вызов внутри. Момент нашего перехода. Что нужно делать христианину для того, чтобы его пушка выстрелила? Ирина. Мобилизироваться. Что значит мобилизироваться? Это прежде всего усилить свою молитву и чтение Божьего Слова. Что происходит, когда мы начинаем усиленно молиться, когда мы начинаем целенаправленно читать Божье Слово? Что происходит в жизни христианина? Приходит вера, приходит сила. Заметим, что говорит Бог Иисусу Навину. Он говорит, Дима, будь твердым и мужественным. Интересно, и он в этой главе несколько раз говорит об этом. Послушай, ты столкнешься со страхом, когда услышишь вызов Божий. Знаете, вот этот страх, страх перед неопределенным. А что будет, если я буду ходить в церковь? А что будет с моей жизнью? Если я публично буду проповедовать Евангелие, или здесь у меня Библия будет, а что, как люди посмотрят на меня? Или что там друзья обо мне скажут? А что, какое мнение будет обо мне? Знаешь, вот этот страх перед неопределенным, а как моя жизнь дальше будет складываться? Послушай, когда я был на твоем месте, я понимал, что всем людям, которые вокруг меня, им по большому счету на меня по барабану, кроме моей мамы. Та плакала и не знала, что делать со мной, потому что она была бессильна перед той проблемой, которая меня контролировала. Я был связан наркотиками, как и ты, на протяжении семи лет. Я пытался сам вылезти из этой проблемы, и все было бесполезно. Люди просто разводили руками, и они говорили, если ты сам себе помочь не можешь, никто тебе помочь не может. Но правда была в том, что сам я себе помочь не мог, хотя очень хотел. И когда я пришел к Иисусу, я столкнулся со страхом, и этот страх, это то, что отводит тебя от Бога, это то, что выводит тебя из церкви, это то, что ломает твою жизнь. И большая часть тех жизненных обстоятельств, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни, они сопровождаемы этой эмоцией, страх. Бог говорит Иисусу Навину, и Он говорит, будь тверд и будь мужествен, не робщи, и не сомневайся. Давайте посмотрим одно наблюдение интересное. Я делился с церковью этой мыслью. Я хочу прочитать ее еще раз. Страх мешает нам порой покориться Богу. Мы часто избегаем всего того, чему не доверяем или недопонимаем. Порой мы вместо того, чтобы открыться и принять Его Слово, изолируем себя отброшенного нам и им вызова. Отступаем, отходим в сторону. Страх парализует нашу веру, рассеивает нашу любовь и доверие, ставит стены, приносит ропот и скрытую вражду, что приводит, как правило, нас к поражению или вообще к изоляции. 1 Иоанна 4 глава 16 по 18 стих. Пожалуйста, давайте откроем это место. Вам знакома эта эмоция, страх? Я помню, когда я чувствовал внутри себя побуждение поступить в университет и получить высшее образование. Этот страх, он говорил мне, как ты будешь учиться? Ведь ты же уже взрослый. Если бы ты учился сразу после 11 11 класса, тебе было бы намного легче. Более того, нужно еще оплачивать учебу. И это дополнительные расходы. И было очень много аргументов, чтобы остановить меня от поступления в университет. Сегодня многие люди, они не выходят на новый уровень бизнеса по причине того, что они боятся вызова. У меня есть в списке моих друзей уже немолодой человек, 43 года, который до сих пор не женат. И знаете, чего он боится? Он боится неправильного выбора. Может быть, в 80 лет у него хватит мужества <смех> жениться. Послушайте, я хочу одну вещь вам показать. 1 Иоанна 4 глава 16 по 18 стихи. Не нужно бояться Божьего вызова. Если Бог говорит что-то сделать, поверьте, Он поддержит вас и поможет вам. Аминь. Смотрите, каким проблемам и каким обстоятельствам подошел Иисус Навин со своими людьми. Они подошли к реке Иордан. Это была очень сильная горная река, шириной 30-35 метров. И ее преодолеть просто вброд было невозможно. На тот момент переправы никакой не было. Не было естественного способа преодолеть эту проблему. Когда вы смотрите на обстоятельства, которые выше ваших сил, вы сдаетесь. Но Бог говорит Иисусу Навину, не бойся, я с тобой. Твой разум не находит решения подобной проблемы. И большая часть человечества Они опираются, Ирин, на свои человеческие способности и свои человеческие возможности. И они отступают. Они смотрят на себя, они анализируют ситуацию, они взвешивают все за и против. И в себе они не находят ответа данной проблеме. Вы слышите меня? Они, может быть, обращаются за помощью к людям, которые рядом. И те тоже говорят, послушай, у нас у самих проблем хватает. Ты еще на нас вешаешь свои проблемы. Иди решай свои проблемы сам. Вы со мной? И вот в этом случае Бог говорит Иисусу Навину, верить в Меня, это быть свидетелем сверхъестественного. Вы верите в сверхъестественное? Ходить со мной, это быть способным делать невозможное. Вы верите, что тот, кто в вас, он намного сильнее того, кто в этом мире. Вот в этом заключается наша вера. То есть мы можем сделать то, что нам не под силом. Почему? Потому что мы ходим со всемогущим Богом. И когда мы поднимаем свой взгляд на Бога, мы начинаем усиленно молиться. Мы начинаем читать Библию. Мы начинаем поднимать веру внутри себя в то, что Бог это может сделать. И что говорит Иоанн относительно этой эмоции страх? И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Вы верите, что Он нас любит? Я помню, когда я пережил Божье присутствие, я смотрел в глаза вот этих верующих, странных людей. Кто-то из этих людей были симпатичны внешне, интересны. Кто-то из этих людей ну, настолько были странными, что я даже не хотел бы с ними и общаться. Это 19 лет назад, когда я покаялся. Тот, который пришел с неизмененным характером, и с мышлением, которое формировала эта улица. Я смотрел на этих людей, и как только я заглядывал их глаза, я видел, что они меня любят. Они не знают, кто я. Но вот этот взгляд, он как будто бы исцелял меня. Я шел домой, и знаете, вот эти глаза, как сейчас помню, Фарида, в этот раз ездил в Красноярск, я с ней не встретился. Она от меня не отходила. Просто девушка, симпатичная, приятная девушка. И она вот так вот смотрела на меня и говорила, может быть, за тебя помолиться? А я внутри думал, да отойдите от меня, чего вам надо. И она потом опять где-то в коридоре, «Послушай, давай я за тебя помолюсь. У тебя что-нибудь болит?» Я говорю, «У меня спина болит». Она говорит, «Где?» Я думаю, «Не скажу, где». И она прикасается ко мне именно в то место, а где Лидия Леонидовна? Живая, все хорошо? Прикасается к тому месту, как раз, где у меня болела спина. И она начинает молиться, а я заостряю свое внимание на очаге боли. И думаю, да это все ерунда. Все, что вы говорите, все, что вы делаете, это просто какой-то цирк. И как только я отвлекся, я вернулся в своем сознании к тому очагу боли, а боли уже нет. Я потом поехал домой, и вот эти мысли. Ты хочешь свою жизнь изменить? Ну да, хочу. Это то место, где Бог поможет тебе. Я неделю ходил с этими мыслями, а когда пришло время к воскресенью, что-то внутри меня, тебе надо туда поехать, тебе нужно туда пойти. Мой разум говорил, я с этими сумасшедшими ничего общего иметь не буду. Этот цирк не для меня, но мое сердце, оно мне говорило, тебе нужно туда поехать. Тебе нужен Бог. Твоя жизнь изменится. И я приехал. И когда я приехал в собрание, я помню, шло поклонение, я стоял на задних рядах церкви. И в это время, когда церковь молилась, прославление, пожалуйста, в это время, когда они что-то пели для Иисуса, я закрыл свои глаза. Я сказал, «Бог, если Ты любишь меня, если для Тебя моя жизнь – «Важно! Пожалуйста, вытащи меня из моего диагноза! Вытащи меня из моих проблем!» Я помню, знаете, такое ощущение было, как будто бы мир и покой наполнили мою душу. Такое ощущение было, как будто бы все у меня будет хорошо. И то, что сказали врачи, Это неправда. Я буду жить. Моя жизнь будет интересной, длинной и счастливой. Я думаю, что это Божья любовь. Она просто говорила в мое сердце. Я понял, что Он меня любит. Он меня не судит. Он меня не наказывает. Он меня не делает виноватым. Он меня простил. Он простил каждый мой грех. Он простил каждую мою оплошность. И эта Божья любовь, она приняла меня. Как отец принимает блудного сына. И вот об этой любви Иоанн говорит, послушайте, ибо мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог В нем. 16 стих. 17, пожалуйста. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Что такое страх? Это эмоция, вызванная той ложью, которую враг сеет в наше сознание. Они шли, Иисус Навин им говорил, не бойтесь, Бог с нами, та проблема, которая на нашем пути, Бог ее решит. И я могу услышать эти голоса, Денис говорит. Володя, Володь, у пастора поехала крыша. Как Бог может решить эту проблему? У нас нет переправы. Вы посмотрите, Он что, нас хочет вести через эту реку? Да мы утонем там все. Он что, нашей смерти хочет? Я прямо слышу этот робот. Я слышу вот это недовольство. Вы что, ребят, о каком преуспевании может идти речь? Вы что, ребят, вы где-нибудь видели, чтобы Бог исцелял людей от рака? Ну покажите мне, покажите мне, а о чем Он нам говорит. Ну видели мы, Бог освобождает людей от зависимости. Ну видели мы, Бог, выводит, Бог восстанавливает семьи, Бог исцеляет браки. Но то, о чем, к чему Он нас призывает, мы этого не видели. Да, никто до, до этого Иордан не переходил. Не было подобного в истории. Но если Бог сказал Иисусу Навину, что вы перейдете, он был уверен, что Бог это осуществит. Если Бог говорит матери, я освобожу твоего сына от зависимости, мать, тебе надо верить в это, молиться за это, и он освободит его. Враг может говорить обратное. Послушайте, но ну что бы нам ни говорил враг, мы воспринимаем это как ложь. Но то, что говорит Бог, это истина, и это правда. Но страшно. Они шли к Иордану. Иисус Навин боялся. И вот эти слова. Не бойся. Будь твердым. Будь мужественным. Всякая земляна, которая ступит стопы ног ваших, я даю вам. И все, что у Иисуса Навина было внутри, это слова Божьи которые нужно провозглашать каждый раз, когда приходят сомнения, каждый раз, когда приходит страх, я провозглашаю Божье Слово. Вопреки всем этим симптомам, всем этим эмоциям, всем этим чувствам, всем этим лживым мыслям, я провозглашаю Божье Слово и продолжаю идти вперед. Вы со мной? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучения, боящиеся совершенен. Итак, друзья мои, Библия говорит, Бог есть любовь. Как победить страх? Как справиться с этой эмоцией? Бежать в Божье присутствие. Когда я осуществляю в своей жизни поход, по, от, по, подобные переходы, Я вечером не сажусь к телевизору, и я не провожу время с друзьями. Я уединяюсь. Я исполняюсь Духом Святым. Я закрываюсь в своей комнате. Я включаю поклонение. Я просто пою Ему. Я пропитываюсь Божьим присутствием. Давай начнем что-то петь. Я позволяю Духу Святому наполнить меня. Я черпаю свое мужество из Духа Святого. Я побеждаю свои негативные эмоции, неправильные чувства. Я читаю Слово Божье и я как бы впускаю противоядие в свое сознание той лжи, которую дьявол сеет в мой разум. Мы побеждаем прежде всего в своем разуме. Мы побеждаем прежде всего в своих чувствах и в своих эмоциях. Мы побеждаем прежде всего в своей воле. И только потом мы побеждаем в этом физическом мире. Все, что происходит в твоей жизни, это следствие того, что происходит у тебя внутри. Если ты справишься внутри с этими эмоциями, мыслями и с этой неправильной Идеологией, верой. И начнешь верить Богу, вокруг тебя все начнет меняться. Вы со мной? Решением проблемы страха являются любовь и доверие к Богу. Иисусу Навину нужно было просто сказать, я не знаю, как мы перейдем, но я помню из истории Моисея, Когда они выходили из Египта, перед ними было море. И Моисей побеждал эти симптомы страха и продолжал мотивировать людей идти вперед. Он верил, и Бог совершил чудо. Бог раздвинул воды, моря. Они прошли по суше. Иисус Навин, опираясь на опыт Израиля, Надеялся, что Бог, если Он говорит, Он сделает то же самое. У тебя в жизни было чудо, Леша? Чудо было проявление Божьей славы? Не было? В твоей христианской жизни, скажите, в этом месте, в вашем христианском опыте, хотя бы одно чудо было? Поднимите руку. Послушайте Значит, у вас есть опыт и есть надежда, что будет второе, что будет третье, что будет четвертое, что для Бога нет ничего невозможного. И я чувствую, дорогие сейчас внутри, что мы на пороге своего чуда. Аминь. Страх заставляет нас бежать от проблем прятаться и обороняться. Страх — это эмоция, вызванная ложью определенных демонических духов. Именно бесы через страх заставляют нас страдать и мучиться. Если слово повелевает нам быть сильными, то это означает, что нам необходимо научиться побеждать страх. Любовь Божья изгоняет страх и помогает нам положить свою жизнь пред Ним на алтарь. А в вере я черпаю мужество и силу для своего следующего прорыва. Будь тверд и потому что ты поведешь этих людей, чтобы им наследовать землю. И все дети Божии скажут Аминь. Давайте встанем, друзья.
1: Поклонюсь себе. Ты достой славы О, Слава Я Господь, Ты
0: ведешь нас в наш
1: канал.
0: Бог, мы верим, что мы движим и Тобой.
1: И Твое Слово, наш путеводитель.
0: Отец, мы переходим на новый адрес. Господь, молю Тебя во имя Иисуса Христа.
1: Вот прямо сейчас пусть сила Твоего помазания придет на нашей жизни.
0: Мы верим Тебе и мы следуем за Тобой, Господь. Мы переходим на новый уровень. Мы переходим в новый
1: мы переходим на новый адрес во имя Иисуса Христа Сух Святой
0: Слушайте, в жизни израильского народа, когда Бог сказал им перейти через Иордан и войти в Ханаан, что значит обетованная земля. А что такое обетованная земля для христианина? Это осуществление Божьего Слова. Если Он сказал, что ранами его ты исцелен, значит Божье исцеление это твой Ханаан. Божье избавление, это Твоя обетованная земля. Вы слышите меня? Если Ты на пути в свое чудо, если в Твоей жизни еще не осуществилось Божье обещание, Он сказал, спасешься ты, спасется весь дом Твой. Если ты спасся, кто-то из членов Твоей семьи еще находится под давлением
1: греха в
0: бесов и демонов. Это твое обетование. Это твой ханаан. Бог ведет тебя в место осуществления Своего обещания. Тебе нужно взять это верой. Тебе нужно перейти
1: через Ярда, Тебе нужна сверхъестественная сила. Тебе нужна вера. Тебе нужно победить в страхи. Тебе нужно сломить ложь врага в своем сознании. Тебе нужно преобразование. Тебе нужна вера. Иисус!
0: сегодня все, что от меня зависит. Я стою на берегу своего Иордана в предкушении своего чуда. Если ты, тот человек, который был мотивирован Богом еще до этой проповеди перейти на новый уровень, перейти через свой Иордан в землю обетованную, Давай поднимем свои глаза на Иисуса. Давай признаем пред Ним свою немощь. Я не способен сам преодолеть эту реку. Я не способен своими человеческими усилиями справиться с этой проблемой. Но я отхожу назад и позволяю священникам войти в мой Иордан с ковчегом Божиим. Я позволяю Христу идти впереди меня прямо сейчас. Я прошу Тебя, великий Бог, сделай невозможное, соверши это чудо в моей жизни во имя Иисуса. И попроси Его о своем чуде, о своем прорыве. Попроси Его, помолись Ему. Попроси Его. Возможно, это твоя семья. Возможно, это твое здоровье. Возможно, это твои финансы. Просто помолись, попроси Его. Иисус. Помолись, помолись, помолись. (говорит) (говорит) Евреям 5 глава 7 по 10 стих здесь говорится «Во время своей земной жизни Иисус громко, с воплем и со слезами молился тому, кто мог избавить его от смерти. И он был услышан за свое благоволение. Несмотря на то, что он был сыном, он через свои страдания научился послушанию и полностью приготовившись, сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен ему. Сам Бог назвал его первосвященником по чину Милхисидека. Друзья, Иисус много времени проводил в молитве к Отцу, часто с воплем и со слезами. Его благоговение располагало к Нему сердце Отца. Несмотря на то, что Он был Сыном, Он через свои страдания научился послушанию. И пройдя через определенный процесс подготовки, Он стал источником спасения для всех, кто послушан Ему. Благоговение и послушание. Вот две вещи. Послушайте, мы не всегда с вами это делаем, но сейчас тот момент, когда нужно смириться пред Ним, и если ты хочешь приобрести Божье благоволение и получить силу для своего перехода, давай опустимся перед Богом на колени. Иисус.
1: тебе. Отец, мы поклоняемся Тебе, Иисус.
0: Мы признаем Твое правление. Мы признаем Твою силу. Мы признаем, Господь, Твое присутствие в своей жизни. Соверши это чудо. Ради Своего имени пусть это произойдет. Пусть Твой народ перейдет через Свой Иордан. Помоги каждому, кто обращается к Тебе в таком смиренном состоянии, в таком сокрушенном положении пред Тобой не нашими силами, но силой возлюбившего нас. И прямо сейчас я связываю дух страха именем Иисуса. Я изгоняю тебя из жизни каждого здесь присутствующего. Любовь Божья побеждает страх. Божье присутствие вытесняет всякий страх. Наполни церковь верой, наполни церковь дерзновением. И пусть в этом Доме Божьем будут свидетельства о сверхъестественной силе Божьей в их жизни во имя Иисуса. Приготовься. Приготовься. Я говорю тебе, приготовься. Бог делает невозможное. Бог прославляет свое имя снова и снова. Он ждал, когда ты капитулируешь. Он ждал, когда ты смиришься. Он ждал, когда ты признаешь его правление. Он ждал, когда ты признаешь Его силу. Он ждал, когда ты позволишь Его присутствию пойти перед тобой в воды Иордана. Он ждал, когда ты позволишь Ему решать твои проблемы. Отец во имя Иисуса. А мы идем за тобой. И делаем то, что Ты говоришь делать, но уже позади Тебя, во имя Иисуса.
1: И все дети Божии скажут Аминь.